0: С вами подкаст «Семь вопросов про» и его ведущий Саша Солт. Тема «Самооценка». На вопросы отвечает практикующий психолог, руководитель Центра психологической помощи семьи Сытниковых, автор проекта «Блогер-психолог в такси» Александр Сытников. Александр, я бы хотел больше узнать о таком необычном проекте, как блогер-психолог в такси. На самом деле я даже не могу провести аналогию, чтобы сравнить с чем-то подобным. Расскажите, как вы к этому проекту пришли и как все начиналось?
1: Проект на самом деле очень интересный. Как я к нему пришел? Мне посоветовала моя любимая жена, что очень бы хорошо было бы, если бы ты начал заниматься больше благотворительными действиями, касающиеся работы с людьми. На тот момент я тоже, мне было это интересно, охватить большое количество людей и провести всевозможные анализы с разными социальными группами людей. Потому что в такси люди, как правило, разные. И служащие, и чиновники, и творческие люди, и режиссеры, и спортсмены – и достаточно количество людей с которыми мы проводили даже терапию прямо в машине и э, есть свидетельство когда люди говорили о результате того чего они добились э, проведя небольшой терапевтический курс прямо в автомобиле меня это очень сильно заинтересовало меня это заинтриговало даже э, хотя не всегда поверьте что это комфортно удобно э, и ты не всегда получаешь
0: то, что ждаешь. И времени не всегда достаточно, чтобы полностью... Да. Но какая реакция у людей изначально? Они же рассчитывают, что сейчас я просто перемещусь с одной точки А в точку Б.
1: Да, обращаются люди за помощью. Их не так много, как я представлял себе. Количество, примерно процентов 30 из всего количества людей за 2 года, это 5000 человек, с которыми я пообщался, из них, ну, как я уже сказал, 20% людей, это которые сказали, что мы готовы к вам прийти на личную консультацию, вы расположили меня, вы меня коснулись, и они звонят, перезванивают мне, ну, по-разному, есть люди, которые перезвонят через год, есть люди, которые звонят на следующий день. Разные ситуации, разные случаи, как мужчины, так и женщины. Я не могу сказать, что женщин больше или мужчин больше. По-разному, ну, примерно это 50 на 50. То, что касается людей, которые получили информацию, к в которой даже не ожидали ее получить, есть люди, которые плачут в машине, есть люди, которые говорят, спасибо, вы сегодня сохранили мою семью, есть люди, которые говорят, спасибо, вы сегодня сделали мой день, с утра, хотя человек садился без настроения, есть люди, их мало, не к сожалению, к счастью их мало, что они сказали, что вы сегодня спасли мою жизнь, и такие были случаи, их немного. Это говорит о том, что человек открылся и признался в том, что было ему полезно и э, наш диалог совместный, который был, его переключил, перестроил э, и человек за это благодарил. Были случаи, когда люди говорили о том, что э, вы сегодня изменили мою цель в жизни, которая была немножко в другом направлении переосмысление у людей очень важно когда э, с людьми ты говоришь искренне честно и что-то пытаешься им показать в, в этот короткий период времени общения какие-то ключевые вещи при этом делаешь это искренне с добром цель основная позитива добра радости счастья и тепла передать именно эту атмосферу от одного человека к другому и когда я вижу что человек принимает этот посыл, эту энергетику, эту атмосферу, меня это вдохновляет, окрыляет и делает счастливым.
0: А вы сразу понимаете, что именно этому человеку нужна помощь? Или вы спрашиваете, а не нужна ли вам помощь?
1: Скажу честно, видно сразу, кому нужна помощь. Видно, как человек даже будет реагировать. Сразу он согласится или он будет выпендриваться, извините за такое, за такое определение, или же он будет умничать, или он будет превозноситься, потому что с ним пытается говорить таксист в образе психолога, да, или психолог в образе таксиста, как он это понимает. Многие люди говорят, а почему вы решили это делать в такси, это у вас подработка, некоторые люди говорят, что нету клиентов. Я говорю, есть клиенты, но где бы я с вами смог встретиться, если не здесь? И представьте ситуацию, что кому-то очень хотелось бы, чтобы вы сегодня изменили свое сердце, изменили свои мысли, и изменили свое мышление, касающееся вас лично и ситуации, в которой вы находитесь.
0: И э, люди, которым нужна помощь, вот че, чем они отличаются от тех людей, которые себя чувствуют хорошо? Вот можете так в двух-трех словах.
1: Есть люди, которые садятся, видно, что они напряжены. Напряжение – это не решение вопроса их ситуации в их ней жизни. И я говорю о том, что я являюсь психологом, терапевтом. Я говорю о том, что я практикующий, не теоретический. И говорю, что я как бонус предлагаю вам получить сейчас информацию, которая имеет место изменить то ваше состояние, которое сейчас вы имеете. Есть люди, которые не соглашаются и говорят, я не хочу с вами разговаривать. Я говорю, хорошо, я желаю вам, чтобы та ситуация, которая в вас находится и которая доминирует над вашим состоянием, вашей души, чтобы она ушла и не имела силы и действия над вами. И я замыкаю. Через 15 минут, как правило, эти люди начинают сами спрашивать, задавать какие-то вопросы. То есть что-то в этот момент начинает с ними происходить. Человеку нужно дать возможность обратной связи.
0: Возможно, они э, сами боятся себе в чем либо признаться. И вообще, что можно про таких людей сказать, про их уверенность? Они уверены в себе или не всегда?
1: Александр, очень точно вы подметили, что те люди, которые боятся признать, это говорит о том, что они постоянно живут в образе и в иллюзии какого-то стереотипа жизни. И они не проживают жизнь настоящую, искреннюю и... Э, ну такой, как она им, имеет место быть именно в ихней, в ихней ситуации, в ихней жизни. Э, как правило, это люди с низкой, с низкой самооценкой. Как правило, это люди, которые стесняются и стыдятся.
0: А что такое самооценка?
1: Самооценка – это когда человек понимает, что он может быть таким, ну каким-то, да. Самооценка, теперь надо понять, каким стереотипом образа бигборда или же стереотипом или э, образом актера то есть он берет на на себя какой-то образ и проживает себя в каком-то образе и в этом образе он оценивает себя насколько он уже достиг этого образа или не достиг, если даже он достиг этого образа, ему все говорят, О, ты похожа на Монику Белуч, ты такая красивая, то есть она уже примерно оценивает, что она в каком-то внимании, и она считает, что самооценка ее достаточно высока, но она так думает.
0: Но это получается, что другие все-таки об этом говорят, а не сам человек думает. То есть самооценка — это то, что человек думает сам о себе или то, что другие ему предложили думать о себе? Вот говорят, ты плохой, и он думает, ой, да, я плохой. А другой человек думает, почему я плохой? А может, я неплохой, может, я там президентом стану послезавтра.
1: На самом деле человек, который оценивает себя по э, мнению людей, которые его окружают, не всегда... Не всегда. То есть, нельзя сказать 100% он к себе относится плохо. Но для него очень важно, важно мнение окружающих. Очень важно. И э, на мнение окружающих он себя уже дает себе оценку. Безусловно, это нехорошо. Очень важно, чтобы он сам для себя знал, кто он, и какая его оценка себя самого. Это очень важно для каждого человека.
0: То есть, опять же, тут прямая связь с уверенностью в себе. Безусловно. А когда это начинается? вот Когда человек вот от рождения начинает формировать свою самооценку.
1: Статистика показывает, что это э, рождение ребенка, и э, в среднем до 5-7 лет формируется ребенка самооценка.
0: От родителей много зависит, получается.
1: От родителей зависит. Ну, я вам скажу, наверное, 80% нельзя дать, 100% какой-то процент, что там 60%, 70%, 80% или 100%. Но в моем понимании это достаточно большой процент, который вкладывается именно через родителей.
0: То есть родители должны ребенку позволять давать свободу или э, разумно его ограничивать? Но ну, если постоянно запрещать то нельзя то не делать туда не ходи и ребенок будет ждать команды вот уже вырос привык что ему говорят что нельзя что не делать
1: безусловно запретный плод сладок как мы с вами знаем и когда ребенку говорить постоянно ограничивать его в каких-то желаниях это не мудро мудро объяснять ребенку и в игровых формах проводить с ним отнош... выстраивать отношения очень важно с самого детства с самого раннего возраста начинать общаться с ребенком как со взрослым человеком. Это дает возможность ребенку принять, быть принятым. Ну, когда мы общаемся друг с другом, там, да, уже взрослые будущие люди, когда он чувствует человек, что вы к нему относитесь с добром, с теплом, с радостью, с счастьем, с позитивом, то ребенок понимает, что он принятый. личность личности, что он принят. и Смотрите, когда ребенку говорят, там, не делай того, не делай того, осуждают, опрекают, критикуют, манипулируют, контролируют, то это получается эмоционально слова, определения и действия к нему недобрые, да? Ну, отрицательные. Если они отрицательные, то они ребенка не созидают не делают его счастливым, они его разрушают и принижают. Вот это и есть уже нарушение его оценки для него самого. Когда ребенку говорят, что он плохой, он со временем сам начинает к себе так относиться. Потому что его не принимали, недолюбливали и не давали возможность быть именно тем, что в нем изначально заложено. Теперь родителям очень важно это научиться приоткрыть для того, чтобы ребенок начал в себе что-то изыскивать. В Финляндии сейчас активно развивается проект, где э, э, в детских садах, э, уже, я так понимаю, с ясельного возраста, начинают давать возможность детям принимать участие в всевозможных играх, предметах, которые дают возможность э, увидеть, насколько ребенок развивается или же... Э, Дары и таланты в нем, которые находятся, открываются в каком-то направлении. Потом они берут это направление с ребенком и начинают его развивать. То есть ребенка в этом направлении дает возможность ему открыться еще больше. Получается, что ребенок уже с детства начинает двигаться в направлении, где ему заложено быть специалистом высокого класса. И те дары и таланты, которые в нем заложены, начинают открываться и реализовываться по призванию. Когда человек что-то делает хорошее, безусловно, то э, когда он это делает, и от этого получает удовольствие, что он делает, он это делает по призванию, потому что ему радует, его радует, что он делает, он делает счастливым себя и автоматически делает людей, которым он делает. Даже если он делает что-то руками, если он делает это от сердца, искренне, с душой, как мы очень часто в народе слышим, то все то искреннее, энергия, эмоции, чувства, атмосфера все, что движется от этого человека из глубины по призванию, оно даст возможность сделать счастливым человека, для, в котором направлении это направлено.
0: Я так понимаю, что ребенок еще часто берет, постоянно, всегда берет пример со своих родителей. И если между родителями отношения не самое лучшее, а такое, к сожалению, тоже бывает, то тогда получается, что этому ребенку и пример-то взять не от кого. Если папа постоянно обижает маму, и он на это смотрит и думает, что ну да, это нормально, это так жизнь, так было всегда. И таким же вырастет, у этого ребенка есть шансы. У
1: ребенка всегда и у человека есть шанс изменить то, что в нем происходит. Как хорошее, так и плохое. Все зависит от того, чего он хочет. Самое главное, это желание человека. На самом деле. Все, что в ребенка сеется с детства, с самого раннего возраста. как Я вот почему акцентирую внимание, ранний возраст. Когда женщина э, зачала, то есть когда было посеяно венитродное семя от мужчины к женщине, в этот момент отношений уже формируется ребенок, энергетически формируется. В него уже закладывается информационный э, процесс, Который имеет чувствование, это вот даже так можно сказать, так как еще его нету, вот вокруг него формируется атмосфера. И когда ребенок уже начинает э, расти э, в, в утробе матери, уже на этом этапе очень важно, какое отношение идет к папе, от папы к, мамы, к маме, какое отношение идет мамы к своему плоду, какое. Если это безразличие, это, к сожалению, нехорошо. Это должно быть отношение как к личности уже с детства, с, вот, с детства говорю, еще нет ребенка, еще рождения еще даже. Да, и папа с мамой уже выстраивают отношения как их трое. Потому что есть уже ребеночек, он уже двигает, он уже начинает активно. И он все, что э, происходит вокруг него, он это чувствует, он как это через себя, как губка впитывает. Потом, когда рожда, рождается ребенок, очень важно, какое вокруг него отношение. Очень многие э, родители, есть такая тенденция, которые говорят, э, да он ничего не понимает. Они какие-то начинают говорить не очень хорошие вещи, порой очень глупые вещи когда они начинают какие-то производить нехорошие слова в жизнь ребенка, унижение, оскорбления, там, ты дурак, что ты делаешь, или там, ну, еще так далее. Я просто не хочу озвучивать эти определения, которые говорятся то это своего рода определение, которое имеет место быть уже касающееся жизни ребенка. Это формирование слова, потому что в слове есть сила. Слово – это информация. Любое слово имеет информацию. И когда на ребенка говорят, что ты как свинья, 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 то мы знаем, что рано или поздно он будет хрюкать. И э, очень важно людям, которые меня сейчас слышат, я вам очень рекомендую, начните обращать внимание за своими словами. Начните обращать внимание за мыслями, которые у вас формируются по, по отношению к своим близким, к жене, к детям. Это очень важно. По отношению самого себя задумайтесь. Потому что мысли тоже материализуются. Бывает не по щелчку пальцев, но это бывает. Есть определение из э, притчей «Жизнь и смерть во власти языка». То есть когда мы говорим слова, которые человека созидают, я люблю, ты прекрасный, хорошего вам дня, это слова, которые человека, ну будем так говорить, э э оздоравливают, да, они дают жизни эти слова, или говорит, у тебя ничего не получится, да чтоб ты сдох там, ну будь ты проклят, э э, ты боль, что больной, там, ну это, это такой негативный вот. посыл. Да, и люди, э, на самом деле, не понимают, что каждый человек имеет силу. И когда он говорит слово, информация, информация это как стрела летит у человека, да, в это он еще вкладывает эмоцию. Эмоция, если она негативная, значит, эта эмоция имеет уже силу с информацией. Информация пошла и сила. И этот удар, он коснулся того же ребенка, да, если мы сейчас говорим о э, самооценке. И когда несколько раз на протяжении времени Атмосфера негатива, потому что слова, эмоции они создают атмосферу. Если атмосфера вокруг ребенка негативная, склоки, скандалы между родителями, непонимание, то идет травма всех людей, которые находятся. Это родители, травмированные. И потом идет удар по ребенку. А он самый,
0: самый слабый, самый неокрепший. Не
1: он как грамотвод, он как губка начинает в себя впитывать. Почему есть э, такое э, ну, определение тоже жизни, э, не жизни, а что посеешь, что и пожнешь? То есть что ты сеешь, что вы сеете в ребенка? Что? Вот обратите внимание, что вы делаете? Как вы к нему относитесь? Что про какая, какую атмосферу вы несете, когда вы приходите с работы? Как правило, люди приходят с работы какие? Уставшие да. Разочарованные? Да. Может даже разгневанные да. Очень важно научиться переключаться, э, приходя в квартире, заходя в квартиру, менять атмосферу. Очень важно, чтобы мужчины, как э, главные в семье, если они такие вот таковыми себя считают и являются они имеют возможность утешения и защиты. В первую очередь жены, в вторую очередь ребенка. Утешение и защиты. Как ребенок, так и жена нуждаются в этих факторах.
0: Потом, когда этот ребенок уже вырастает и становится взрослым человеком, но вот так получилось, ему в жизни не повезло, и у него самооценка низкая. Он имеет много проблем с этой самооценкой, но как человеку можно понять, каким-то может тестам или каким-то признакам, что с его самооценкой что-то не так
1: ну, самое простое то что в машине бывает спрашиваю э, я спрашиваю человека как вы считаете вы красивый если это девушка я спрашиваю вы красивая как вы себя оцениваете и э, анализ показал что на сегодняшний день из 5000 человек которые с которыми я контактировал ну, наверное, это будет очень так, не очень веселая цифра. 85-90% девушек, которые считают, что они не совсем красивые. Может быть, наверное, хотела бы. Вот если сделаю брови, ресницы, носик, да, буду, буду наверное, красивая. То есть даже по вот этому тестированию мы можем видеть, что люди недовольны. Недовольны тем, какие они тестирование еще такое может быть как вы считаете, вы любимая или нет если человек говорит, что хотелось бы, может быть, не знаю не сегодня нет, да, то э, это уже подразумевается под собой, что у человека заниженная самооценка, как мы с вами говорили правильно человек оценивает, когда он нужный и принятый если человек не нужный и не принятый Кем он должен быть принятый? Ну, в первую очередь, если это девушка, значит, своим мужчиной, если такое есть. Если мужчина нету, или же он функции выполняет не отцовские, которые принимают и утешают, потому что добытчик, сейчас тенденция этого мира, что вот если мне нужен олигарх, девушке говорит, Говорят, мне нужен олигарх, тогда я буду счастлив. На самом деле это иллюзия, и на самом деле это стереотип э, социума и этого общества, в котором мы сейчас находимся, который на самом деле имитационное счастье. На самом деле счастья там нет. К сожалению, нету счастья.
0: Фетиш и видимость.
1: Фетиш и видимость, да. да. Человек говорит, все, если у меня есть бабло, значит я буду счастливый. Он получает это бабло, находит богатого мужчину. Вот, ну я сейчас о девушке говорю, они начинают проживать вместе, он ее обеспечивает, покупает соответствующие там брендовые автомобили, они едут отдыхать, ну все казалось бы хорошо. Но э, акценты внимания смещены на что? На отношения или же на вещи, которые окружают в данном случае девушку. Что? Вот смотрите, мы сейчас вернемся и проведем параллель. Когда ребенку дарят, маленькому ребенку дарят, сейчас очень модно дарить гаджеты, да, или же там айфоны, там, ну, т.д. и т.п. Они, когда что-то дарят ему, они внимание свое смещают на себя или они внимание свое смещают на то, что они дали? Конечно, на то, что они дали. Окей ребенок акцентирует внимание и цель его внимания сосредотачивается на чем на том что он имеет правильно если это гаджет значит он информационно имеет всевозможные ресурсы которые дают возможность его занять увлечь и э, отвлечь от настоящих важных истинных необходимых глубоких настолько нужных отношений между родителями и ребенком, и когда ребенок это не получает, он остается, первое что, на низком развитии внутренним. Он может иметь знания, он может получить прекрасное образование. Ну, учиться, да, родители заплатили деньги, наняли репетиторов, все это происходит. Но ребенок одиночка и остался одиночкой. То есть это, знаете, как... У меня очень часто я такой термин применяю. Ребенок сирота прижилых родителей. И родители уже выросли. Вот выросли уже
0: родители, Что точнее родители со своими проблемами все, все один.
1: Ну вот у меня были клиенты, э, которые взрослые, им по 70 лет, и они говорят, вот э, помогите, это в машине. Мы, я ездил с их в машине, и они говорят, э, почему дочка с нами не общается? Я говорю, ну, наверное, она обиделась на вас. А почему она обиделась? Мы ее кормили, одевали, обували, лечили, дали образование, э, люди очень обеспеченные, и... Э, мы же ее любили, они говорят. Я говорю, любили, это что вы считаете? Одевать, обувать, кормить, лечить, воспитать, э, дать образование. Это вы любили? Они говорят, ну да. Я говорю, слушайте, ну это забота на самом деле. Вы заботились о ребенке и в детском, э, реабилитационных центрах, э, в, в домах, где дети-сироты, о них заботятся так же. Их кормят, одевают, обувают, лечат что там, если надо, попу подтирают, да, то сделать самые необходимые действия для того, чтобы ребенок ну, существовал. Но любят ли они? Вот где секрет. Любят ли они? И выстраиваются ли в, этих, в этой любви отношения? Или в отношениях если любой. Понимаете, вот где алгоритм очень интересный, важный для любого человека? И как для ребенка, и как для взрослого человека. Особенно для женщины. Особенно я подчеркиваю, потому что женщина это та же девочка, даже когда она уже взрослая, ей 70 лет, она внутри девочка. И если она не была принята своим отцом, потом своим мужем принятая, нужная, ее не утешали, не давали ей то тепло, в котором она так нуждалась, не защищали она начинает закрываться и быть самостоятельной. самостоятельной. это значит, она пытается стать успешным бизнесменом, она пытается доказать мужчине, что она крутая, все может. А для чего ты кому доказывать что-то? Ты, если хочешь быть счастливой, так будь счастливой, будь успешной по отношению со своим мужчиной. Потому что отношения – это и есть успех, счастье в жизни каждого человека. Отношения.
0: Вы знаете, я хотел спросить, что делать э, такому человеку, у которого проблема с самооценкой? Может ли он себе помочь самостоятельно? Но э, сейчас я понял, что этот вопрос уже сам собой отпадает, потому что э, самостоятельно тут, наверное, разобраться нереально, если вся до этого прошедшая жизнь, э, ну, все вот это время тоже не было достаточно, чтобы с этим разобраться. А куда обращаться? такому человеку, которому нужна помощь, которому нужно наладить свою жизнь, отношения со своим окружением, и я так понимаю, что это не только семья, это может быть и на работе тоже те же проблемы, когда человек в себе не уверен и оценка его низка.
1: К сожалению, да, очень сложно э, самостоятельно решить этот вопрос и э, Хочу Я почему опять возвращаюсь в такси, да, в машину, вот этот проект, о котором мы с вами сегодня говорим. Я встречал неоднократно людей, которые имеют образование психолога, имеют э, практические навыки работы, и с врачами общался, и э, с, э, с психиатрами, психотерапевтами, и с врачами больницы, Ахмадета, Соломинки. Других больниц, я не буду сейчас говорить, достаточное количество. И знаете, я не хочу никого осуждать, безусловно. К сожалению, нету, точнее, нету, а к сожалению, упущен момент, где когда люди нуждаются, приходят к врачам за получением лечения какого-то, да у них психосоматика. То есть с, ним, с этим человеком надо просто поговорить и дать возможность ему освободиться от обиды. Непринятие себя. А непринятие себя это есть отсутствие оценки высокие. То есть это заниженная самооценка. И человек получается, когда не, принят, не принял самого себя таким, как он есть, он получается как раздвоенный. Он вроде как один человек, но он на себя постоянно говорит, да я дура, я дурак. Да что ты сделал? Ну, ну, ты на шо? самом
0: деле я не такой, но вот так вот получилось сейчас.
1: Ну да, 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 да. да. И э, когда мы с врачами говорим, мы говорим о том, что слушайте, очень важно э, разговаривать с людьми, очень важно помогать им э, находить причину следственной связи в тех вопросах, где у них не получилось стать счастливыми. Что же причина какая? Потому что не всегда нужно лекарство. Не всегда. Не всегда надо его оперировать. Достаточно просто помочь ему открыть то, что в нем, в сердце, в душе имело большую боль. Исходя из этого, я рекомендую слушателям задуматься и поискать людей, которые могут помочь. Помочь измениться, освободиться, опять подчеркиваю, освободиться от стереотипов, от боли, печали, уныния, раздражения, гнева, предательства, непрощения, манипуляции, контроля, отверженности, одиночества, сиротства. Это все стереотипы и все формы, которые имели место быть в ребенке. К сожалению, это достаточно распространенный фактор. Факт и э, в детях, и в, 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 слушайте, даже в взрослых людях. Смотришь на людей и понимаешь, что им сложно жить. Э, все настолько... Знаете, как человек, когда растет, у него слоями накап... начинает накрываться слоями. Один слой, второй, третий, четвертый пошел. И он уже вырос, и ты подходишь к нему и говоришь... Слушайте, ну давайте мы поработаем с вами. Как, как самое простое. Простим всех людей, которые вас обидели. Это взрослые люди, уже там 75 лет, да? Они говорят, да что ты шо?
0: Да так, я уже всех простил. Да, да
1: какой там, там, ну что ты говоришь? Слушай, не занимайся ерундой. И время такое было у меня, когда люди перезванивали через 10 дней, там, через 20 дней, через месяц и говорили, Александр, вы э, мне это говорили, я хотела бы с вами встретиться. То есть что-то у человека начало происходить внутри. И этот человек приходит, мы с ним работаем, этот человек плачет. У него сокрушается сердце. Он открывается. И вы знаете, этот человек, которому 70 лет, он вспоминает, как его, э, эту женщину, будучи девочкой, она была в школе, и в четвертом классе ее избил очень сильно мальчик. И она это запомнила, и она об этом говорила. И после того, как мы закончили сессию двухчасовую, человек ушел из моего кабинета счастливый. И он говорит, вы знаете, я говорю, как вы себя чувствуете? Он говорит, у меня ощущение, что с меня ушло 25 килограмм. Вот ощущение, что я носила такую тяжесть на протяжении всей жизни. Говорит, почему вы раньше это не могли сделать? Я говорю, здравствуйте, мы с вами только встретились. да? Поэтому". Очень часто люди не могут признаться. А знаете, почему не могут признаться? Страх. Они не знают.
0: А может даже из-за самооценки они вот думают, что э, боятся признаться. Вот э, нет, э, я даже если сейчас что-то сделаю, это все равно будет неправильно. И поэтому я даже не буду начинать этот разговор. Они привыкли, что они всегда как второй сорт.
1: И такая есть... Э модель и есть модель того, что они просто не знают другого, они не ведают, и когда им говоришь там, ну, кто-то советует, ну сходите к психологу, да, вот у меня есть там человек садите, и человек говорит, я что псих, я что ненормальный, я что больной, ну это понятно, что стереотип прошлого, прошлых этапов СССР и т.д. где ну, были нюансы сильного психологического влияния и травмы, которые получали дети, ну война была, вы помните,
0: то есть на сегодняшний день и тогда, и тогда не принято было такие проблемы подымать
1: не принято было да на самом деле только сейчас мало вот, сейчас я вижу что идет волна активности именно молодежи молодежь активно сейчас начинает изучать интересоваться спрашивать приходить общаться не всегда полноценно они проводят консультацию ну, по разным причинам. Тут надо смотреть уже индивидуально, ну в общей форме уже начинает разворачиваться эта ситуация. Я очень рекомендовал бы, и я готовлю проект, который я верю, что реализуется, где обязательно должен быть психолог в ЗАГСе, где люди приходят и хотят стать мужем и женой, создать семью. Там нужен психолог для того, чтобы он помог им открыть ценности, роли мужа и жены, Отношения как выстраивается, подготовка и вообще понимание, что такое семья, какая ответственность должна быть. Насколько люди понимают, потому что основная масса людей, хочу опять подчеркнуть, люди в образах, в стереотипах, и они думают, что э, семья это просто вот э, увлечение друг другом. Э, это огромная работа, это решение, это не то, что вот я сегодня люблю, завтра тебя люблю, ты знаешь, я разлюбил папа, я развожусь с Федей. Я его уже не люблю. То подожди, ты же говорила там три месяца назад, что ты любишь, но уже не люблю. Подожди, но это изначально, это не любовь. И была изначально это не любовь. Это просто увлечение, эмоция, чувство, которое сыграло а, на, а, опять же, на стереотипах, которые есть в каждом человеке.
0: И которые заложены с самого детства.
1: И которые заложены с самого детства, Александр.
0: Что было, так как у всех.
1: Что было, так раньше, чем у всех. Чтоб ко... Чтоб вот этот хлопец был в, прынце, в на в А он потом выясняется, что нищеброд на осли. Зачем он мне нужен?
0: Ну, как раньше был стереотип. Должна быть машина, квартира, дач. Советский. Сто процентов.
1: Вот мы сейчас опять говорим mm -hmm. о материальном. А хотя материально не решает вопрос душой, на самом деле. Это то, что тебя радует очень короткое время. И потом человек опять в поиске. Порадовать что? Вот очень важно. Что ты радуешь? но ну, наслаждаешь ты что? Отношения. Вот очень важное отношения. Эгоизм, то, что разрушает личность
0: человека. А бывают люди, наоборот, с завышенной самооценкой?
1: Ну, бывают, но, опять же, здесь, можно можете сказать, так, вы таких встречали людей. Это люди, на, на, на самом деле, вот мое понимание, человек с хорошей, ну, не завышенной самооценкой, а с нормальной самооценкой, это человек, который свободен. Он не боится ничего. Он не боится каких-то вещей, которые могут с ним произойти. Он живет с доверием того, что он успешный. Успешный внутри себя. Не успешный на работе, чтобы доказать кому-то. Слушайте, можно на Эверест залезть. Но ты залез на Эверест, дальше что? Но ну, что ты ему будешь делать? Очень важно, когда человек проживает жизнь, идя на Эверест. Вот проживание жизни... Проживание и выстраивание отношений, э, проходя какие-то ситуации, как нехорошие, как и плохие. Очень важно, как ты к себе относишься, раз? Если ты к себе относишься, говоришь, ты классный. Мне нравится, что... Вот мне нравится, что я есть я, да? Мне нравится быть в своем образе, в своем теле, в, своем, э, в своих дарах и талантах, которые у меня есть. Мне это нравится. Мне нравится э, общаться с людьми. Это мое призвание. Это мои дары и таланты. Мне нравится... Давать людям то, что вам не есть. И я себя считаю, что моя сооценка, самооценка достаточная для меня. Я не хочу ни выше, ни ниже. Я, я думаю, я ответил на ваш вопрос.
0: Спасибо большое. То есть самооценка, она прежде всего должна устраивать своего владельца. А что можно сказать о материальных замещениях?
1: Это развращение человека. То есть его загоняние в обратную сторону, не вверх на развитие, а в обратную сторону – это ухудшение, это путь в никуда, это на одном месте.
0: Ну, это прежде всего, наверное, бизнес, потому что произведенные товары нужно устроить, и поэтому мы людям с самого начала рассказываем, что хорошо, а что есть плохо. И если хорошо, чтобы они покупали наши товары, то мы их так и выращиваем. Они приходят и покупают наши товары, а мы им еще придумаем и заходим их на работу, чтобы они заработали и опять купили у нас товары.
1: Безусловно, когда человек живет в лесу, не утрированно, в лесу, где там есть медведи, белки, да, вот и люди живут с семьей, они счастливы там очень, они там будут очень счастливы, потому что нету влияния атмосферы. Вот смотрите, что такое э, мегаполис? Это очень сильное присутствие атмосферы. Какой? Вопросительный знак. Где есть убийство, насилие, там, педофилия. Ну, очень многие. Там, проституция, грабеж, обман, ложь, предательство ну и т.д. и т да? Это все позитивные факторы? Нет, они плохие, они отрицательные. Когда человек соприкасается с природой, он в природе. Природа это созданная Творцом, как мы с вами понимаем. Да? Если она создана Творцом, значит она уже чистая. И когда ты находишься в атмосфере чистоты, что человек делает? Обновляется и заряжается. Когда он опять возвращается общество, через время он опять начинает что? Его вибрации они начинают опускаться, если он сам не носитель правильных вещей, если он не общается с правильными людьми, если не читает и не смотрит правильный информационный посыл, который он принимает в себя. Если он этого не делает и не занимается правильными практиками, будем так говорить, да, я не буду сейчас ничего пиарить и рекламу ничего, никакую создавать, да, но очень важно, если человек молится, если человек верит в Бога, то а, это уже говорит о том, что он начинает формировать в себе внутри а, атмосферу, которая не дает возможность а, его им захватить, его захватить, да, внешним фактором, вот тоже это очень важно. Что человек несет? Когда мама благословляет своего ребенка говорит: Сыночек, я тебя благословляю, я верю в тебя, я горжусь тобой, я доверяю тебе, я на твоей стороне, я всегда буду верить в тебя. То если эта мама говорит: И папа ребенку каждый день целует при этом, держит его в объятиях, то с этим ребенком будет успех, благополучие, и этот ребенок будет счастливым. Мало того, Через этого ребенка будет не идти атмосфера любви, радости, позитива, благополучия по отношению окружающих людей будущего будущего супруга или супруги. Вот так это работает. То есть получается очень важно опять что делать, сеять. Все, что мы сеем, все, что ребенок принимает. В школе он принимает какую-то информацию. Да как преподаватель относится к ребенку? Да вы уже задолбали меня! Давайте будем учиться. И когда я общался с директором школы одной, а, ну ко мне, будем так говорить, там попросили люди прийти. Я приходил и общался, общался с ними, то мне преподаватель, директор говорит: Да, у нас есть преподаватель, который ругается, ну, там, бывает матом даже ругается. И дети не хотят к в школу 6. ходить. Ну, вы представляете ситуацию, да? И я прихожу к директору и говорю: ну вот смотрите, ситуация 6 часов, 6 часов ребенок дома, 6 часов ребенок в школе. То есть получается 50 на 50. Родители отдают школу с пониманием того, что ребенок получит то, что необходимо. Это естественный процесс, в который мы верим, да? как, мы, как ребенок будет в больницу, к стоматологу, к другим специалистам. Очень важно попасть к правильным специалистам, которые работают по призванию, у которых есть чувствование. Вот это чувствование дает возможность увидеть причину в ребенке и помочь ему, или же во взрослом человеке, помочь ему реализовать то, что не дает возможность быть счастливым у ну, В данном случае, если мы говорим о психологах, терапии, то это, об этом речь. В данном случае что у нас происходит? Если ребенок не получает этого, то он и не может реализовать это. К сожалению. Может. Нет. А что он может реализовать, если он ничего не получил? Он получает негатив, и он потом его проецирует. Потому что его научили одному, и научили дальше. Возвращаясь к, этой, к этому директору, она говорит, что этот, эта женщина приехала с Луганска. Там у нее взорвали дом. Ну, то есть произош, произошли очень нехорошие вещи в ее жизни, к сожалению. И мы болезненным, что произошло так, что там погиб кто-то из родственников. И, вот. и она вымещала эту ненависть к детям, которые там, ну, не всегда слушались. Да? И я когда спрашивал директора, а что вы бы хотели? Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок был сознаниями, потому что она ссылалась на то, что это человек с фундаментальными знаниями, с большой практикой опыта обучения детей, и для нас она очень важна, потому что этот преподаватель научит детей и даст им знания. Я говорю, хорошо. Что же лучше, чтобы ребенок был сознаниями, с фундаментальными, с золотой медалью, с успешными, там, я не знаю, там, качественными Умственным развитием и ДТП, но злой насильник, или же чтобы это был добрый, искренний, честный человек, может быть, не с такими глубокими знаниями. Что же лучше?
0: Ну я знаю очень много примеров, когда люди с медалями, красными дипломами просто не могли, не, не умели устроить свою жизнь и ну, заканчивали алкоголизмом и просто опускались на, на самое одно.
1: Да, это место имеет место быть, и как вы правильно, Александр, заметили, очень большое количество людей именно э, с высоким образованием. С высоким образованием! Но они не смогли в жизни реализовать себя. И, как вы правильно заметили, такие люди очень часто попадают в, реабилитацион... в реабилитационные центры. Это в лучшем случае, если они попадают, в худшем случае они погибают, и даже до, бомж... до бомжей доходит это состояние людей.
0: Возможно, знаете, это как в начале вернусь немножко к началу нашего разговора, когда у человека его придуманное «я» не соответствовало его реальному «я», вот несоответствие от этой самооценки, и он просто не выдержал этого реального своего положения, вот остался в своем придуманном и не смог, потому что ну, оно было как бы в другом месте, не приспособлено к этой жизни.
1: На самом деле так и есть. И в этом случае, когда происходит эта ситуация с человеком, как вы заметили, он начинает от этого мира брать наслаждение, быстрое, мгновенное наслаждение. Или же быстрое, быстрое принятие славы к себе. То есть это визуализация, как мы с вами говорили. Да? То есть человек начинает что-то с собой делать для того, чтобы быть принятым во внимание общества. Или же употреблять к себе, в для себя, для себя всевозможные увеселительные, насладительные препараты, это может быть спиртной, алкоголь, сексуальные отношения, игромания, то есть то, что человека увлекает и он отвлекается от реальности, как вы сказали, от реальности того, кто ты, для чего ты и зачем ты в этой жизни.
0: Ну, вопросы, кто мы, откуда мы и куда мы идем, это, ну, наверное, существенные, очень сложные и важные вопросы в жизни каждого человека. психотерапевт здесь поможет? Безусловно,
1: поможет. Самое главное, чтобы человек принял самого себя таки, таким, как он есть. Самое главное, чтобы человек полюбил себя. Полюбил себя. Относился к себе по-доброму. И самое важное, чтобы человек начал относиться к окружающим по-доброму. Это не говорит о том, что так что, мне сейчас там будут оскорблять, унижать, так что мне... Я, ну, Если вы на это реагируете, значит, вы принимаете оскорбление, а вы, если, если вы таким не являетесь, зачем вам реагировать на то, что вас обзывают? Если вас обзывают, вы можете сказать в ответ, слушайте, вы прекрасный человек, я даже не верю, что из вашего уст это выходит, я вам желаю хорошего дня и поулыбайтесь человеку. Это говорит о том, что не принял человек. Кто принимает на себя, тот, у кого заниженная самооценка, тот принимает на себя нехорошие слова. Но если, вот мне нравится, кстати, очень такая, я, кстати, часто привожу пример, у Зеленского спросили журналисты, у президента нашего, а, как вы считаете, вот Петр Порошенко сказал а, в интервью другим журналистам, что вы алкоголик и наркоман, а он засмеялся. Он говорит, ну, ерунда. Он говорит, а как вы на это реагируете? Он говорит, да никак, я никак не реагирую. Ну, я, как я должен реагировать на то, что это является отсутствием реальности? Это то, что меня не
0: касается. Ну
1: да, я не наркоман, не алкоголик. Зачем мне на это реагировать? Да это смешно просто. Но если на каждого, если реагировать на, 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 на всевозможные слова, которые не являются действительностью, представьте, как может устать человек? Отбиваться от всевозможных негативных посылов, очень важно на них не реагировать. А что, на, на что реагировать? Реагировать на хорошие мысли, реагировать на хорошие поступки и уметь начать производить их самому.
0: Создавать благоприятную атмосферу, благоприятную энергетику для хороших поступков и хорошего состояния баланса равновесия духа. Отлично. И тогда оно само придет Тогда он
1: начнет просто накапливаться, накапливаться, накапливаться. Ну и учиться, конечно, не, э, не растрачивать энергию по таким вещам, которые не приносят удовлетворения для души, Удовлетворение для твоей семьи. Очень важно. Приоритет – это семья, номер один, для каждого человека.
0: Александр, когда может быть поздно исправлять свою самооценку?
1: Вы знаете, не поздно никогда. Не поздно никогда. Я это уже понял. Если кто-то говорит, работал, могила исправит, на самом деле исправит, не, точнее, не исправит человека в живой жизни его суть, если он не хочет поменяться. Но если человек не хочет бросить курить, как я могу повлиять на то, чтобы он бросил? Да? Ну, тоже есть способы на самом деле, как можно повлиять. Есть способы влияния. Да? Но это э, достаточно непростой шаг, и здесь нужно время, терпение, время, в первую очередь, этого человека, который рядом находится. Ну и, безусловно, нужны наставники, э, высокопрофессиональные консультанты, терапевты, которые будут постоянно э, давать э, информационные... Э, тренировки, которые будут реализованы именно вокруг этого человека. Это долгий процесс, сразу скажу. Если человек в этом не участвует, это очень долгий процесс, и не всегда он может дать успех.
0: А какие на вашей практике самые быстрое были восстановления?
1: 10 сеансов. 10 сеансов по 2 часа.
0: А с интервалом с каким?
1: Интервал это раз в неделю 2 часа для того, чтобы Человек сделал домашнее задание, то есть начал реализовывать то, что с ним проходил психолог, Ну, в данном случае я себе говорю. После этого человек начинает неделю это реализовывать, не всегда у него получается. Ничего страшного, это нормально. Самое главное, чтобы он это делал. Если не получается, это неплохо, не потому что чемпионами становится этот труд. Надо трудиться для того, чтобы стать чемпионом. Если не получается, еще раз хочу сказать, это, не, это неплохо. Знаешь, люди говорят, да нет, это нехорошо. А в моем случае это хорошо, что не получается. Человек, когда у него раз не получилось, второй не получилось, я ему помогаю этому человеку обратить внимание и проанализировать, почему у тебя это не получается. Тебе некомфортно находиться в этом помещении, тебе некомфортно находиться в спортзале. Что? Вот надо в общении с человеком, первое, что... Расположить его к себе. Второе, помочь ему открыться. И когда он доверился, и начинаете вы работать с ним в его, в его сознании, в его душе, то мы ему помогаем найти причину и начать с ней работать. В первую очередь, чтобы он хотел. Второе, чтобы он поверил в то, что это возможно. Поверил. Тогда есть вера, будет все остальное.
0: Вот часто советуют друзьям.
1: Ну, те люди, с которыми работал, да, они говорят другим, я вам рекомендую. Ну, поверьте, что очень много людей, которые не хотят э, рассказывать, что они были у психологов.
0: Я просто слышал такую фразу, что если после сеанса психотерапии вам хочется убить своего психотерапевта, значит, он вам подходит.
1: Ну, это не в моем случае. У меня достаточно есть отзывов, где я и по сей день даже с людьми уже не работаю и они с уважением ко мне относятся, и просто мы общаемся как
0: друзья. Но бывает такое, что вам нужно затронуть не совсем приятные для человека моменты, которые он сам себе даже не хочет признаваться, обсуждать, вскрывать их.
1: Вы, вы хотите... Правильно я понял, что вы спрашиваете, нужно ли это делать или же...
0: А приходится ли это вам делать? Вот, и всегда ли это? Каждый раз ли такое с каждым пациентом?
1: Это происходит почти со всеми. У каждого разное время. Некоторые открываются сразу. Некоторые открываются с, на протяжении уже какого-то долгого периода. Это уже вот еще раз хочу очень важную мысль сказать. Когда есть доверительные отношения в семье с ребенком и с родителями, доверительные. Это благополучная счастливая семья. Вот моя задача как специалиста выстроить такие отношения с пациентом, с клиентом для того, чтобы он видел во мне самого близкого, дорогого друга. Я подчеркну, дорогого, да? После этого он начинает чувствовать себя как рыба в воде. И в этот момент моя задача помочь ему увидеть и помочь ему освободиться. Очень многие люди ходят я ее называю, так знаете, как с якорями, с, с какой-то тяжестью, которая не дает возможности им взлететь и стать счастливым. Стать полноценным, счастливым человеком.
0: То есть они могли бы, но им что-то мешает. Да, стеснение, боязнь,
1: а, стыд. Вот эти два определения стеснение и стыд. Не скромность, потому что очень часто люди путают. А тебе не стыдно, родители говорят ребенку. Вот стыд, они, когда его стыдят, они его обвиняют. А если ты обвиняешь человека, то может ли он чего-то в жизни уже ну, добиться реализовать? К сожалению, нет. Почему? Потому что стыдом и обвинением мы ребенка понижаем ему, а самооценку понижаем. И он уже э, будет стесн... ему будет стесняться, общаться с друзьями, как-то себя позиционировать как-то, понимаете? Он да? будет за этим жить. Да, это стыд, да, ты стыд, тебе не стыдно. Э, стеснение это рядом со стыдом. Выйди, выступи, стишок расскажи. Там, выйди перед залом, расскажи свою историю, как, ну, какой ты был не совсем э, хороший в семье, ты обижал жену. И расскажи, какой ты сейчас. Да нет, я стесняюсь. А стесняешься чего? Ну что по мне подумать? Да как... Слушай, когда у тебя был архив того, как ты обращался со своей, со своей женой, со своей семьей негативно. Это уже архив, это в прошлом. Расскажи, какой ты сейчас. И когда ты будешь искренне от всего сердца рассказывать то, какой ты сейчас, с любовью, с радостью. Вот это будет касаться всех людей и самого тебя. Потому что, когда ты что-то из своих уст говоришь правильное, настоящее, хорошее, это будет человека еще больше что делать? Наполнять, открывать. Вот, вот эти факторы очень важны. Говорить больше хороших вещей. Ну, не имитаций, а настоящих вещей. И говорить их честно от сердца, искренне.
0: Александр, спасибо вам огромное за такой интересный, содержательный разговор. К сожалению, наверное, времени нужно намного, намного больше, чтобы раскрыть все аспекты этой темы. Но Я думаю, что кто будет заинтересован и кому, не дай бог, если есть такая проблема, поправить свою самооценку или наладить свою личную жизнь, отношения на работе с коллегами, любые вопросы, они смогут к вам обращаться и э, им для этого нужно заказать такси?
1: Я, я думаю, что под вашей передачей, под вашим проектом где-то будут телефоны, у меня есть Инстаграм, YouTube, я есть в Ютубе, мне можно найти в Гугл, то есть есть достаточно сегодня средств связи для того, чтобы можно было со мной...
0: А мы, под нашим, а мы под нашим выпуском обязательно укажем все ссылки, по которым можно обратиться к Александру за психологической помощью. Александр, еще раз спасибо вам огромное. До свидания.
1: Всего хорошего. Будьте счастливы. До
0: свидания. Спасибо большое. С вами был подкаст «Всем вопросов Ром» и его ведущий Ваша Сол. Чтобы не пропустить выпуски, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, социальных сетях и YouTube. Будет интереснее.